0: todos a Live Room. Este es técnicamente el primer episodio que grabamos en 2021, lo cual es un poco emocionante haber dejado el 2020 atrás. Y pues bueno, con todos los cambios que vienen en este nuevo semestre, me da como todo el gusto del mundo presentar a Frida como mi co-host. Yo soy Carla Ávila y está Frida Chabón de, conmigo de hoy en adelante. Hola Frida, ¿cómo estás? Está súper emocionada por empezar Live Room.
1: Hola, muy emocionada, <risa> <risa> ya van unas cuantas semanas de preparación y bueno, me encanta que este sea mi primer episodio aquí, entonces, este, yay, muchas cosas padres sí. por venir.
0: <risa> sí, exacto. y te tocó un episodio muy chido, porque no solamente fue el episodio que tú ya tenías como súper contemplado, super planeado, este episodio fue idea de Frida, todo, todo el crédito va hacia Frida, Um, pero estamos aquí con Dani Cortés, con Casti Najero y con Sofi Vallejo, que pues, bueno, si sí, sus nombres no les han dado una pista, es este episodio sobre mujeres en la música. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la vida?
2: Súper bien, muchas gracias por la invitación.
3: <risas> Hola, muy bien, gracias. Chicas. <risas>
0: Ay, pues, pues muchas gracias por haberse tomado también el tiempo de estar aquí con nosotros y platicarnos como un poco de, de pues ustedes qué es, qué es lo que hacen en la industria, por decirlo así, porque tenemos como tres caras diferentes de pues como um, posiciones que se pueden tomar con respecto a pues la música, ¿no? Um, aquí tenemos a, a Dani que pues estuvo en la voz, que trae como más bien la, la vibe como de front woman. Cassandra es baterista, es una de las pocas bateristas en rec um, y pues está como súper interesante porque normalmente nos imaginamos justo a las mujeres como o la cantante o nada. Hay muy pocos como grupos así exitosos por ponerlo entre comillas porque sé que sí hay mucha música de mujeres, um, pero que realmente tengan um, músicos mujeres y tenemos a Sophie por el otro lado, que es probablemente una de las mejores ingenieros de audio que hay en REC. Creo que todo el mundo le pedía ayuda con matemáticas, todo el mundo le pedía ayuda con grabaciones, todo el mundo le pedía ayuda con todo. Entonces, ok, ya tenemos como el resumen de estos backgrounds. Entonces, empiecenos a platicar de ustedes. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Por qué se fueron hacia X lado? ¿Qué, qué le ven a ese lado de la música?
1: A mí me encantaría empezar con Dani, creo, porque Ajá. creo que la experiencia de Dani es muy única en nuestra universidad y mm. me encantaría primero platicar, Dani, como qué te impulsó a entrar a la voz y qué te impulsó a estudiar música y cuál de las dos vino primero. Y un poco de, de, de ese, o sea, de todo lo que pasó en el in between y cómo te sentiste y así.
2: Poli. Este, bueno, primero, gracias una vez más por la invitación de estar aquí. Estoy muy contenta. Creo que hace falta como espacios para platicar como mujeres unas con las otras de nuestras experiencias en la música y está padrísimo. Y bueno, yo les platico un poquito. Yo entré a REC, yo ya sabía que quería estudiar música, que quería dedicarme de lleno a, a, a ser cantante, a ser productora. Eh, pero la verdad es que la voz era algo que yo nunca jamás había pensado en mi vida hacer. O sea, a pesar de que yo quería ser cantante, nunca me ha gustado estar como en un foco, en un spotlight, me da mucho, mucho miedo, me da inseguridad, ¿no? Entonces, para mí la voz era algo así como, no, jamás voy a estar en la voz, porque qué terror, o sea, me voy a morir. O sea, si aquí cantando en rec en mis exámenes finales me da un montón de pena, en la voz me voy a desmayar, ¿no? Entonces, ese era como mi pensar. Pero me animé porque realmente fue un, ¿sabes qué? Creo que tienes algo que, da, que enseñar, algo que, algo que dar al mundo y que en tu casa está muy padre, pero ¿qué vas a hacer con ese talento, no? Que Dios te dio, ¿qué, qué vas a hacer, no? Entonces me animé para vencer como ese miedo, ¿no? O sea, lejos de voy a ir y voy a ganar y luego voy a vencer a todos. Pues no, y la verdad yo dije con que de verdad me, o sea, cante en ese escenario. Para mí es un gran reto ya, ¿no? De entrada. Entonces fui con esa idea, fui con, con la idea de superarme a mí misma, de poder crecer, de vencer mis miedos. Y me dio muchísimo gusto ver a muchísimas mujeres en el casting, eh, en producción. Hay muchísimas mujeres involucradas en la producción de la voz. O sea, tanto en backstage como en stage, como en ingeniería en audios. O sea, hay muchísimas mujeres. Entonces eso me dio, de verdad, muchísimo gusto. Fue un ambiente súper padre, súper tranquilo. Y yo, la verdad, crecí mucho como cantante. Creo que... Nunca voy a volver a ser la misma de la voz ahora. Crecí muchísimo. Me di cuenta que a veces las inseguridades, la, la única persona que las ve soy yo misma, ¿no? Porque las otras personas me decían, es que está bien, está esto... Y yo no me sentía bien. Entonces, a lo mejor no sé si... Eh, si alguien hizo escuchar esto, pero sí puedes, o sea, eres mucho más capaz de lo que imaginas y no porque tu mente y porque tu, tu persona, tu cabeza te diga, ¿sabes qué? No lo vas a poder, se van a burlar de ti, no lo vas a lograr, vas a perder, no se van a voltear, el de al lado canta mejor que tú, ¿no? O sea, de verdad tú veías unas chavas que cantaban cañón y yo siempre he batallado mucho con la comparación, pero me di cuenta que cada una de las personas que estábamos ahí éramos únicos. O sea, nadie tenía el mismo timbre, nadie tenía... Todos éramos diferentes. Entonces, yo tuve que luchar contra eso, contra la comparación, contra darme cuenta que, digo, toda mi vida lo, lo he sufrido un poco, ¿no? El, el, Como problemas de autoestima y así. Y es algo complicado para estar en este medio, ¿no? Ustedes me, me, me entenderán, pero en ese momento fue como me comparaba con todos y me daba miedo perder y decís es que no, él canta mejor que yo, obviamente va a pasar y yo no, ¿no? Así como que de verdad me llenaba de mucho miedo, mucha incertidumbre. Y cuando me di cuenta que pues iba avanzando y avanzando y avanzando, obviamente, es que padre, pero me daba muchísimo miedo. Yo así de, ¿cómo lo estoy logrando? ¿Por qué? ¿No? Entonces me di cuenta que realmente muchas veces nuestras inseguridades solo están aquí, en nuestra cabeza, no están realmente pues no es que no seas bueno, ¿no? No, no es que no seas una buena cantante ni nada, es que tú te imaginas que no eres buen cantante. Entonces, para quien viste escuchar esto, pues creo que es algo muy bueno que persigas tus sueños, aunque tu mente te diga, no, eres mucho más capaz de lo que te imaginas. Y yo me di cuenta de eso y crecí muchísimo. Y digo, yo, estoy, yo, yo quiero dedicarme a la música desde muy chiquita, pero la voz sí fue algo que... Que cambió mi forma de verme a mí, ¿no? O sea, yo me sentía muy insegura, muy adentro de una pared así como de que nadie me vea. Siempre que compongo una canción siento que es, es mala, ¿no? Entonces creo que eso nos pasa a todos, a todas, pero de verdad a mí mi mente me juega a veces muy chueco y a veces hago una canción y digo, ¿sabes qué no me gusta y la borro? O sea, y, y quien me escuche dirá, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué la borras? Pero era está la inseguridad que eso pasa, ¿no? Entonces creo que crecí mucho como persona. Y pues ya, es lo único que, que creo que tengo que decir, que, que se animen a hacer las cosas, no por miedo, se estanquen, sino crezcan y supérense ustedes mismas porque son mucho más capaces de lo que creen.
1: Muchísimas gracias, Dani. Me encanta que, que hayas sacado justamente este tema de eh, que el miedo venía de ti, en realidad. Y justamente creo que, tenemos mucho en la cabeza la imagen de la cantante que quiere la atención, que quiere el spotlight, que este, es la dramática y es la que quiere que todos la volteen a ver, ¿no? Y todos tenemos esa percepción de un cantante, y más de una cantante mujer, ¿no? Desafortunadamente. Pero me encanta que justamente saques este tema de, no, yo no quería estar en ese spotlight, me daba miedo. Y muchas, de, por ejemplo, yo también como cantante... Para mí es me tiembla todo el cuerpo entero nada más de pensar que me voy a subir a cantar con cinco personas, lo que sea. Entonces es increíble ver que también estas ideas que tenemos en la cabeza de los cantantes o de la gente no siempre son verdad, no, no siempre tienen que cumplirse, es muy generalizado y, y siento que es, que es increíble que des este mensaje de tú puedes y, y trata, ¿no? O sea... No todo, no todo va a ser éxito, pero por lo menos tu crecimiento va a ser grande, sin importar cuál sea el resultado. Entonces, eso creo que es increíble y me da muchísimo gusto que lo hayas logrado.
2: Ay, muchas y... gracias.
1: ¿También? Sí, ¿no? y I'm
0: Sorry. Uh, que, que también, o sea, creo que una cuestión importante aquí es... O sea concentrándonos en cómo es que tenemos esta imagen popularizada de, de los cantantes que son como divas o que son los únicos que pueden llegar tarde, porque ese chiste existe, ¿sabes? Exactamente, um, Pero sí. creo que realmente tiene mucho que ver también con la manera en la que la industria ha manejado a como sus personajes, por decirlo así. Uh, me acuerdo que, pues, o sea, Halsey lo... lo lo llegó a decir, o sea, cuando yo estaba empezando mi carrera yo sabía que me iban a sexualizar porque yo era un producto para ellos entonces yo decidí sexualizarme antes de que ellos lo hicieran para mí, o sea de alguna manera así como tomar las riendas de saber que al final del día para ellos eres un producto y decir, no, yo no quiero ser el centro de atención como ustedes quieren que lo sea, o no, yo no quiero estar sola en un escenario, yo quiero compartir el escenario con gente, o sea ese tipo de cosas, creo que um, justo estamos en un momento en el que la música ya empieza a ser tan variada ya hay tantos medios, ya hay tanta um, manera de, de pues, llegar al arte y de hacer arte, que esta imagen del cantante, por ejemplo, que tenemos, um, pues lentamente la estamos como probando como errónea. Yo, pues, yo puedo ser cantante y grabar desde mi cuarto y nunca pararme en un escenario. Yo no tengo que salir y exponer mi cuerpo o, o bailar o, hacer, o entretener una audiencia para exponer mi talento, entonces ese, por ese lado me, me gustó mucho cómo lo, lo platicaste Dani porque sí se comunica este mensaje, ¿no? o sea de mi talento o lo que yo hago o lo que soy no tiene que definir el cómo interactúe con la profesión lo cual es creo que algo muy importante que la gente pues en esta industria en general, ¿no? cantantes o no, um, tenemos que empezar a, a poner allá afuera
2: Exacto, nada más quisiera agregar algo rapidísimo y fue ahorita que dije, Carla, eh, cómo no hay una forma de ser cantante, ¿no? O sea, yo me pasó que que pues las chavas con las que yo tuve mi, mi knockout y, y vi otros knockouts, ellas eran muy como desenvueltas en el escenario y bailaban y se echaban y se tiraban y así, ¿no? Y yo me quedaba así, o sea... De que con el micrófono así y yo así de, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? no O sea, ¿cómo? Y yo me sentía mal, yo sea, seguramente lo estoy haciendo mal, pero ahora que mencionas eso, pues claro que sí, o sea, cada cantante es diferente, no, no porque hagas, no porque no hagas lo mismo que tu compañero cantante al lado significa que estás mal, cada uno tiene sus habilidades y, y hay que explotar eso, ¿no? A lo mejor no eres demasiado buena eh, bailando eh, como súper desenvuelta en el escenario, pero tienes muy buena voz, muy buenas capacidades de hacer armonías, o sea, es diferente, ¿no? Entonces hay que agarrarnos de nuestras fortalezas y no fijarte en lo que tienes mal, sino en lo que tienes bien, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y me recuerdas, hecho, mucho a Dualipa cuando <ríe> estuvo como todo el meme de que estaba bailando y que no podía, por ejemplo. Me recuerda mucho a eso, en lo que dices ahorita. Y pues sí, al final del día, qué flojera llegar a un show de otro artista y ver el mismo show que viste hace un mes, ¿no? Entonces sí, completamente, al final del día creo que esa inseguridad es lo que te va a llevar a, una, a desarrollar una fortaleza, ¿no?
1: Y también creo que es importante saber que, que ninguna es buena o mala, o sea, también qué bueno que seas esa cantante que se quiere echar al piso y quiere estar en leotardos y quiere estar pintada y con rhinestones y ser, o sea, qué bueno, al final cada quien es cada quien y ese es el chiste, o sea, que, que seas no. auténticamente tú en ese sentido, sin importar las barreras que haya, la verdad.
2: Que seas tú, súper auténtico y no te dejes como influenciar y todo está bien. O sea, lo que tú quieras hacer, tu forma de ser artista, está perfecto, ¿no?
0: Ahora, pa pasando un poco con la siguiente parte de, de, del podcast, y justo agarrándonos de, este, de esta cuestión de cómo es, decides tú cómo ser tu propio artista de alguna manera, voy a pasar con Cas ahora. Cas, tú formas parte de una banda, tú estás en un proyecto, no es Cassandra la baterista si no estás en Dinner King compartes escenario con otras personas o sea como tomando un poco la experiencia de Dani en referencia ¿cómo crees que tu experiencia haya sido diferente por el hecho de que eres parte de un equipo no tienes que pararte ahí sola?
3: Oli bueno pues o sea al final de cuentas o sea creo que el de hecho el hecho de que estés como con un equipo lo hace de cierto modo más fácil porque tienes que unirte a personas ¿no? al final de cuentas no eres solo tú la que tiene como toda la atención, tienes que crear como un equilibrio, o sea, en mi opinión, o sea, si es como un buen equipo, una buena banda, se encuentra como este, como coordinación y equilibrio para tener como una atención correcta, posición, etcétera, y eso lo hace un poco más fácil, porque de cierto modo, si sientes que te estás perdiendo, sientes que te estás equivocando, al final de cuentas tienes a tus compañeros que, o sea, te voltean a ver, te guían, te te echan porras o lo que sea, y es como en sí lo que ha pasado mucho con mi banda, o sea, realmente, o sea, si nos hemos llegado a equivocar o lo que sea, o a, o a empezar a entrar como en, en nervios o lo que sea en vivo, o sea, no se ha notado, porque siempre tenemos ahí al otro, como para agarrarnos de la manita y decir, ¿Cómo no, a ver, es esto, o, o volteamos a ver, nos conocemos como esta comunicación de, de banda, de cierto modo, al final de cuentas es como no sé es como crear una relación de pareja me explico o sea se vuelve algo como muy íntimo porque es como o sea si uno le pasa algo el otro pues también o sea lo apoya o lo siente en el escenario o lo guía y todo eso entonces como que al final de cuentas son como o sea en, en el caso de mi banda somos tres entonces son tres pilares que pues que agarran un producto al final de cuentas un una presentación un show y así y de cierto modo es como, como dice Dani, o sea, yo también he sentido como esta inseguridad de que, no sé, cuando voy a tocar algún lugar y veo que otro baterista hace mil cosas y mueve las manos y lanza las baquetas y baila y lo que sea, y yo, o sea, me he llegado a sentir como, o sea, yo siento que cuando me concentro mucho de repente no puedo hacer como la gran cosa, simplemente es como, de repente me encuentro muy concentrada en lo que estoy haciendo, a veces como, no sé, como ya muy, muy metida en la música, en ver a la gente, en ver a mis compañeros y como que sí he llegado a sentir esta inseguridad que cuenta Dani de comparación, pero siento que al final de cuentas o sea, no importa porque o sea, el producto que escucha la gente creo que dice mucho más que que lo que pueda llegar a pensar como de, ay, se movió menos que el otro no sé, o se vistió peor o lo que sea, o sea, realmente la gente no, o sea, la gente cuando te va a ver y cuando va como a admirar tu talento, o sea, es como lo que menos pienso, entonces, o sea, simplemente si diría eso, es como concéntrate en que, en que estés haciendo bien las cosas, que estés haciéndolo bien con tus compañeros de banda, que ellos también se sientan bien, que todos suenen bien y que estén como súper bien preparados, más que en estar pensando como tal vez la otra banda lo hizo mejor o su baterista es mejor o no sé, qué tal que soy reemplazable, incluso incluso puedes llegar a pensar eso, pero realmente en un, o sea, en un proyecto donde ya estás como tiempo con... Con tus compañeros, y ya es como realmente no te vuelves reemplazable porque no es nada más como el ah, toca su técnica es perfecta, sabes? O sea, se vuelve como todo un concepto de lo que aportas, lo que eres ya emocionalmente para ellos, lo que ya como que proyectas al público con ellos y ellos contigo, etcétera. Entonces, realmente, como que incluso en, en banda te llegan a entrar estas como inseguridades, pero yo creo que lo más importante antes de pensar sobre. O sea, realmente, ¿cómo estoy tocando? ¿Cómo estamos componiendo? Etcétera. O sea, antes, para que realmente su funcione, es más importante pensar en qué relación tienes con ellos. O sea, que realmente sea buena, porque si no lo es, pues realmente nada de lo demás va a salir bien. O sea, siempre van a estar las inseguridades, pero si tu relación con las personas de tu banda son, o sea, es, es muy bonita y es equilibrada y es pacífica, todo lo demás va a funcionar mucho mejor y las inseguridades se van a ir o sea, eventualmente ellos te van a ayudar a quitártelas tú a ellos o juntos. Y ya. Eso les diría a mis amiguitos de REC.
1: Creo que a mí, bueno, me encanta primero lo que dices es que, que es como un equipo y es una familia al final del día. Eh, porque pues obviamente viéndolo desde una parte de músico instrumentista, creo que pues al final vas a pasar muchísimo tiempo con esta gente. Y justamente si tu relación no es eh, amistosa, si no es como lo mejor que pueda haber y si no estás totalmente cómoda con la gente, primero, obviamente la experiencia va, va, a ser este, va a ser difícil y no va a ser exactamente como tendría que haber sido desde un principio. Y me encanta que, 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 que cuentas esto de ser reemplazable, <ríe> porque creo que es algo que, que mucha gente piensa no nada más como bateristas o cantantes o lo que sea, pero en sí creo que es un pensamiento general en la gente de si yo no doy esto o si yo no hago esto o si esto no sale como quiero que salga, eh, qué tan fácil es que en dos días consigan a alguien más, ¿no? Y de hecho me, me da como un poco de risa escucharlo de ti porque conociéndote ya, o sea, es difícil o sea yo no creo que es fácil reemplazar a alguien ¿no? o sea no creo que es fácil como decir bueno no no me sirves, no me funcionas más que nada también porque lo que hacemos es dejar nuestra alma ahí ¿no? no nada más en el escenario pero en nuestras canciones y en lo que tocamos y digo toco un poco el tema de por ejemplo ahorita que has estado subiendo videos a TikTok <ríe> haciendo como los covers de batería de canciones y yo digo como mm. ¡Wow! O sea, es increíble ver a alguien tocar su instrumento y estar tan metido en algo así. Y, y yo no creo que eso sea reemplazable para nada. Para nada porque es, es tu alma y es lo que te encanta hacer y, y nada más viéndote tocar el instrumento se nota que es verdaderamente tu pasión. Entonces, este, eh, sí, me, me, encanta, me encanta ver que, que esto ya es como un poco el miedo sobrepasado. Al final del día, no. Sí,
3: muchas gracias. Sí, al final de cuentas es eso. Es como, yo creo que todos los miedos surgen a partir de la comparación. En el momento en que empiezas a comparar y pensar, o sea, sí lo hice bien y lo hice con pasión, pero en este otro video se ve esto, ya, o sea, y ya estás bajando. Entonces realmente es como, no, no te compares, no pienses. O sea, al final todos tenemos nuestro camino, nuestro modo y hay lugar para todos.
0: Creo que eso es algo que pasa mucho, uh, por lo menos como en estas primeras generaciones que están empezando a estudiar música como tal, que entramos, bueno, por lo menos me pasó a mí, y asumo que no fui la única que pensó esto. Um, entramos pensando, no, es que estoy con pura gente talentosa, estoy con puro músico. Aunque estés en primer semestre y nadie sepa nada de armonía, estás pensando esto, ¿no? De que no, es que llevan 10 años tocando la guitarra o tocando el bajo o haciendo lo que sea y yo estoy aquí y no tengo idea de qué es un fa. O sea, creo que entramos mucho con esta inseguridad de que lo que necesitamos es talento desde el principio. Pero no, o sea te lo te, te, te lo dice Star Wars, ¿no? O sea, el talento no es nada sin sin estarlo sin estarlo como pues um, ejerciendo, sin estar practicando, sin estar sin realmente volverlo una disciplina. Entonces creo que todos entramos con esta mentalidad de estarnos comparando al de al lado, para empezar porque no conocemos al de al lado, no conocemos su personalidad, no conocemos su historia y pensamos que lo tiene todo bajo control y que tú eres el único que está en fuego, básicamente. Pero no, siento que avanzamos los semestres y nos damos cuenta de que todos en las, todas las generaciones estamos igual de perdidos, y creo que al final del día, eso es la parte importante, darte cuenta de que nadie es mejor que nadie. Darte cuenta de que a pesar de que, pues sí, chance de al lado lleva 15 años tocando la guitarra eh, y yo llevo tres, pues, o sea, no me puedo comparar con alguien de 15 años y ya, o sea, es, es, es una realidad. De la misma manera en la que hay, hay ingenieros que empezaron a mezclar en sus cuartos a los 12 años porque pues se le atravesó el multitrack y qué divertido, o sea, hay, hay realmente de todo, pero es justamente esta variedad lo que hace que esta industria sea una industria. Porque hay mucha gente que todavía no cree que la música pueda ser una industria, ¿no? Que el entretenimiento pueda realmente darte de comer, a pesar de que, pues, es toda la gente que siempre está consumiendo música, que está viendo como shows de premios en la tele, es como, ¿tienes idea de cuánto dinero gana esta gente? Son muchísimos los que están detrás de todo esto, o sea, el pensar que yo no voy a ser suficiente, creo que con el tiempo te das cuenta de que era literalmente solo eso, era tu trip, ¿no? Um, y creo que una cosa que está pasando mucho con las mujeres ahorita como tú lo dijiste Dani es que están empezando a estar muy presentes en todo dijiste que estaban este, en, el, en tan, tanto ingeniería como de escenario como de backstage como logística como a veces músicos lo que sea entonces es como muy interesante porque literalmente la, la em la figura de la mujer ya no es una cuestión estética, ya no es una cuestión de producto, ya no es una cuestión de tienes que cantar y pararte y verte bonita, sino ya realmente es la que está detrás de la consola, haciendo que todo funcione. Y con esta entrada quiero, pues obviamente, aludir a Sophie, porque Sophie es probablemente aquella persona que va a hacer que sus shows suenen bien, amigos, que sus grabaciones suenen bien, que todo esté bajo control. Entonces, Sofi a mí me interesa mucho um, como... ¿por qué te fuiste por la ingeniería? O sea, obviamente sé que es un gusto, obviamente sé que es tu perfil, y yo no lo entiendo para nada porque yo soy pésima para todo eso. Yo sé que nunca voy a mezclar una canción en mi vida, ¿sabes? Y qué bueno, honestamente, qué bueno. Pero tú, ok, ya tenemos como un poco de background de Cass, de Dani, ¿tú por qué te fuiste a la ingeniería? ¿Por qué es lo que te, te
4: apasiona de, de este lado? Mm, pues creo que, bueno, Oli, pero creo que... Um, Siempre me gustó mucho la música y siempre, pues, por mi familia y así, pues, estuve como rodeada como de música constantemente. Eh, casi toda mi familia, por el lado de mi mamá y así son músicos, entonces, como que estuve siempre en contacto. Pero, eh, pues, realmente yo nunca estudié como tal un instrumento hasta que entré a rec. <ríe> Pero lo que yo quería estudiar era física, eh, todo, o sea, siempre desde chiquita Dije que yo iba a estudiar física Que no sé qué Y luego, en el último año de prepa Dije, pues amo la música ¿Cómo puedo juntar esas dos cosas? Y pues justo eh, pues Llevaba muy poco tiempo Rec funcionando De hecho, ni siquiera había salido La primera generación Y pues fui a la escuela Y se vendieron demasiado bien Y tanto que acabé ahí, ¿no? Y dije, no, ya no quiero estudiar física Lo mejor es la ingeniería Y pues... Justo, o sea, empecé prácticamente desde cero eh, dije, bueno, quiero tocar la guitarra y empecé a tocar la guitarra en rec. Fue, fue complicado, justo entré en este, pues sí, como en este círculo horrible de todos aquí, o sea, me acuerdo, laboratorio uno, ¿no? Y con Chris y preguntaba, no sé, ¿cuánto tiempo llevaban tocando su instrumento, ¿no? Y me acuerdo que mis compañeros era como de, no, yo empecé a los, no sé, cinco años. Este, llevo 15 años tocando la guitarra, yo llevo, no sé, 10 años tocando la guitarra y yo así de digo, oh, diablos, yo compré mi guitarra el domingo de la semana pasada, ¿sabes? O sea, y pues sí, o sea, era como esta comparación de horrible de, pues, no sé, no saber mucho de los instrumentos y de no saber mucho de armonía, pero pues al final de cuentas lo que me hizo muy bueno en armonía porque realmente todo lo asocié mucho con matemáticas, realmente la música es muy matemática, o sea, lo que he visto con, con los productores y con mis otros compañeros y así es que dicen que odian las mates y que no les entienden, pero muy en el fondo todos están haciendo matemáticas cuando pues están haciendo sus análisis de armonía, entonces realmente a mí me fue muy bien en, en todas las armonías justamente porque todo lo asociaba con mis matemáticas entonces pues ya eso lo hizo un poco más fácil pero pues sí, o sea, no sé me gusta mucho la ingeniería y algo muy padre justo es que pude en desarrollar como este lado como creativo que yo no tenía antes de entrar a la escuela pero definitivamente lo mío la mía sí es la ingeniería de pues mezclar, masterizar me gusta mucho masterizar pues shows en vivo y pues mate en general
0: básicamente le entras a lo que sea que es ingeniería ¿no tienes como alguna preferencia?
4: me gusta mucho eh, armar cositas <ríe> por ejemplo tuve una clase de electricidad bueno, tuve tres clases de electricidad en rec y pues justo la última es de armar pedales básicamente en eso lo podría resumir y eso creo que es de las cosas que más me gustan aparte de estar en la compu entonces me he dedicado mucho a hacer como una que otra cosilla como de programación últimamente, como de un año para acá. Y creo que eso es lo que más me apasiona. Pero tampoco desprecio mezclar o masterizar o, o si me llaman un show en vivo que ahorita pues está cañón, pero prepandémico estaba muy padre.
0: ¿Y, y tienes como inclinaciones...? de trabajo, por decirlo así, o sea, porque, por ejemplo, obviamente ya somos músicos, ya este, estudiamos lo suficiente como para saber cómo trabajar con cualquier proyecto, pero inevitablemente vamos a trabajar mejor con algunos géneros que con otros, con algunos estilos que con otros, con algunas bandas que con otras. ¿Por, por dónde diría que se inclinan?
4: Pues, de, por ejemplo, no en grabación o mezcla y máster, eh... Yo creo que me gusta mucho más la música alternativa, como, bueno, rock y todas las variantes de rock y alternativo, que es como que son muchas. Pero creo que con eso es con lo que más, es como lo que más he consumido, entonces es de lo que sé más. Pero, pues, por ejemplo, el semestre pasado me llegó un proyecto de un chico que hace como trap, reggaetón extraño, y pues es algo que probablemente en primer semestre, si me lo hubieran dado, hubiera dicho, ¿no? ¿Qué es eso? Pero ahorita, pues, me gustó mucho como experimentar, ¿no? Porque es algo que yo nunca había hecho. Es un género que consumo, pero tampoco consumo muchísimo. Y, pues, justo me tuve que poner como a escuchar muchísima música, todas sus referencias y así como para más o menos aterrizar su proyecto y pues, poder hacer la mezcla como él quería. Y, pues, estuvo muy padre. O sea, realmente lo que yo diría, pues, justo pues todos tenemos una preferencia, ¿no? De géneros, está cañón cuando la gente dice que escucha de todo, pues sí, pero siempre va a haber un género que te guste más, ¿no? Y va a haber un género que no te guste tanto. Pero pues está muy padre meterse en géneros que no conoces porque te hace escuchar muchísimo y te hace darte cuenta de cosas que, pues, tú no sabías, o sea, o que, pues sí, que no te habías dado cuenta, ¿no? O sea, empiezas a escuchar a productores de géneros que, pues, nunca pensaste que ibas a terminar escuchando y cosas así, y te abre muchísimo como esta idea, no sé, de y wow. de los géneros y así y eso está muy padre creo que pues sí estaba muy encerrada como en grabar alternativo y, y rock y de repente me empezaron a llegar cosas que no eran de eso y, y creo que me ha estado gustando mucho más hacer cosas que yo no tengo idea a hacer el, 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 el estilo que pues me gusta mucho no aunque pues si puedo vivir del estilo que me gusta pues está muy padre también no sí claro el sueño de todos
0: supongo Ustedes, Dani y Cass, por, ¿por dónde se van? O sea, ya obviamente me habíamos escuchado su música, pero para los que la están escuchando, para las primeras personas que tienen idea de que ustedes existen, pl platíquenos de sus inclinaciones musicales.
3: Bueno, gracias, Dani, me dio la palabra. <risa> o sea, realmente mi banda, o sea, para los que lo conocen y los que no, es un tipo como de rock alternativo grunge, como el que le gusta a Sofi, justo. Y, o sea, yo entré porque... Yo creo que este género me ha gustado desde siempre, me gusta mucho por el hecho de tocar la batería, me gusta mucho como el catarsis que me da el género, no poder sacarlo todo ahí. Pero, o sea, justo con, con, como que conforme he avanzado como de la prepa para acá, y sobre todo en rec, o sea, como que la apertura hacia la música que hay en rec es muchísima, lo cual hizo que yo también tuviera muchísima apertura hacia... Ella, entonces me empezó a gustar muchísimo también, por ejemplo, el pop contemporáneo, tanto en español como en inglés, o, o muchísimos géneros, o sea, de, como de indie en español, también me gusta mucho, y realmente, como dice Sofía, o sea, te gusta de todo, pero, o sea, realmente, o sea, sí escucho de todo, o sea, incluso escucho banda y me gusta mucho, escucho reggaetón, me gusta mucho, escucho trap, metal, lo que sea, o sea, porque siento que, o sea, cuando ya entras como a la carrera, músicos que tocan y les gusta de todo, como que empiezas a escuchar la belleza en cada género, ¿me explico? O sea, pero realmente lo que a mí me gusta más tocar es, o sea, lo de mi banda y el pop contemporáneo, pero no, no en sí por los arreglos que tiene, sino... O sea, es como muy divertido tener como este balance y equilibrio en toda la canción de que estás haciendo como... O sea, como que todo está muy controlado, pero también me gusta mucho arreglar en las canciones, o sea que a mí me puedan decir como pues mira aquí, o sea, dice es esta canción échate un arreglo y, y como dice Frida, no sé o sea, en los videos que he hecho tanto para TikTok como para Instagram, etcétera, hago mucho eso, agarro una canción o un remix de canciones o lo que sea que es como contemporáneo y le meto un arreglo y eso me gusta mucho, me gusta mucho como poder ofrecer a la canción y así entonces pues yo creo que diría que eso, o sea Realmente si tuviera que elegir uno, yo creo que sí me iría por el rock alternativo grunge, por el catarsis de la batería, pero pues me abro a, a los demás géneros también. Y ya, muchas gracias, amigas.
2: Y, este bueno, pues yo eh, me inclino más como por el R&B, soul, pop, por una combinación un poco extraña, porque de hecho me gusta mucho la fusión como entre el folk, el soul y el R&B, ¿no? Así como un R&B no tan tan agresivo que me encanta también pero mi proyecto va más inclinado por esa rama no como un poco pop eh, R&B la verdad me encanta y quiero lograr algo así en español creo que falta un poco de esa música en, en México no o sea más más estos géneros digo está padrísimo y como dijo Sofía algo que me encantó que dijo Sofía fue que entre más conoces los géneros, como que te obliga a escucharlos, ¿no? O sea, como que eso me ha pasado últimamente en REC, que yo estaba así en mi cajita, antes de entrar a REC, yo estaba en mi cajita así, ni siquiera R&B, pop, así, ¿no? pop era yo. Y entré a REC y fue como de, wow, muchos metaleros, muchos les encanta el rap, el rock, el ¿no? Sobre todo en mi genia hay muchísimos que les encanta el metal, ¿no? Entonces, de repente, así hacen cosas bien locas, así, arreglos de metal, y yo así de, wow, o sea, entonces ha sido un proceso muy bonito y muy padre en el que he tenido más como apertura a nuevos géneros, ¿no? Eh, no escuchaba, por ejemplo, banda, bueno, sí escuchaba regional, pero no tanto, ¿no? Entonces ahora lo escucho y me gusta y lo encuentro eh, como esa belleza, ¿no? Los boleros, soy fan, ahorita me están gustando muchísimo, eh, como que siento que, justo no me acuerdo quién fue, creo que cada dijo que hay cada belleza, o sea, que hay belleza en cada género, y es cierto, ¿no? O sea, y a veces pasa que muchos, no sé, algunos que tocan jazz o así, como que dicen, ¡ay, ah, ¿el metal qué? Y es como de, ¡ah, sí, a ver, tócalo! <risa> ¿No? A ver si sí, sí lo puedes tocar. Y, y, y creo que hay eh, como dificultad dentro de cada género, ¿no? No por ser... Pop, porque también siento que el pop y el urbano están súper así de, ah es pop! O sea, es bien fácil. O sea, a lo mejor, pues armónicamente puede que sí, ¿no? Algunas rolas sean muy fácil el pop, pero la interpretación de una balada pop tiene que ser espectacular, ¿no? O sea, yo soy también súper amante de las baladas. Entonces, no solo es, ¡ah, qué bonita letra! Toca la, canta la, pues bien fácil, tres acordes, ¿no? No, o sea, realmente vive la o sea, transforma la letra lo que tú estás viviendo y genera un impacto en la audiencia. Eso es lo difícil, ¿no? Y que el pop realmente se ha explotado como debe, ¿no? Nada más, ¿sabes? Pues está muy sencillo armónicamente. Creo que el género va los géneros hablan más de lo que armónicamente pueden, ¿no? O sea, no nada más porque sea sencillo armónicamente quiere decir que es una canción fácil. No, claro que no. O sea, cada género, cada, cada canción tiene su dificultad, ¿no? Entonces yo me inclino un poquito más todo este choro, para decirles que he tenido más apertura en rec y gracias a eso encontré la fusión de mi proyecto que es RB Pop Folk y me encanta y así allá voy y pues estoy muy emocionada por descubrir y aprender de la gente, ¿no? O sea, de gente que le encanta el rock como casi Sofi, me, me encanta o sea, rodearme de gente que les gusta otros géneros, del, o sea, diferentes a los míos porque me enseñan, me enseñan mucho y crezco. Sí,
0: de hecho ahorita que hablabas de eso literalmente me, o sea... Lo, lo viví como de primera mano porque mi novio es súper yacero súper bluesero. O sea, era la persona que escuchaba tantita distorsión y era como, de, no, ¿qué es eso? Y, y ahorita así ya se muere por, por octavar su guitarra en la y echar puro breakdown y así. Entonces, está muy divertido. Y, y pues lo mismo, o sea, yo también me salí de mi cajita de punk de metal. Y empecé a escuchar muchísimas cosas. Creo que es inevitable. Porque, o sea, siento que pues nuestra interacción con la música es muy personal hasta que realmente llegamos a un espacio en el que todo es música todo el tiempo, todo el mundo está hablando de música, todo el mundo está tocando música, todo el mundo está escuchando música, y aunque sea solamente pasando en el pasillo de rec y escuchando que alguien tiene música puesta en la compu, ya estás escuchando algo nuevo, inevitablemente. Y sí, bueno, ahorita <ríe> Dani hizo un gesto de tristeza, de, de una lágrima cayendo. <ríe> Algún día regresaremos a los pasillos de rec, espero, bueno, chance de Cassandra y Dani ya no, <ríe> perdón, y Sofía ya no, pero
1: <ríe> sí, ya Dudas. Yo justamente quería quería como agarrar el tema que justo estás diciendo, Carla, porque me da mucha risa que, que justamente entras a REC y estás en tu, no sé, 10 minutos de tiempo libre y estás afuera y están todos y ves por lo menos el 50% con una blusa de alguna banda, de algún cantante, de una, algo... Y de ahí sale todo, ¿sabes? O sea, a mí me pasó con Sofi que yo le decía como, ay, oye, ¿quiénes son los de tu blusa, los de tu camisa? Y empieza una plática de, ah, pues, shalala, shalala, y es este género, y te pongo esta canción y escúchala. Y miles de veces en, en rec me pasó eso, ¿no? O sea, que encontré cosas nuevas por alguien más y porque alguien más me, lo, me los presentaba o me, me decía como, ay, creo que te gustaría esto o... Este, había creo que una clase en donde nos dejaban trabajar con música y poníamos música mientras que hacíamos nuestro trabajo, ¿no? Y, y yo, en lo personal, a mí no me gusta mucho el metal ni nada de eso, como muy duro. Y, <risa> y ponían canciones súper duras. Y decías como, wow yo no sabía que esto como... O sea, es muy padre ver como a diferentes personas en sus gustos les sacan diferentes sentimientos, ¿no? Y así como a mí una canción R&B pop o alternativa indie me hace sentir algo, pues lo mismo es a esa otra persona, pero con, con metal, ¿no? O con rock alternativo, o con lo que sea que a que ellos, que ellos les guste. Y este creo que eso es muy, muy, muy padre de, de estudiar en, en rec, que tienes como una literalmente sopa de cien mil diferentes sabores. Algunos que hasta ni conoces, que ni el género es inventado, ¿ya sabes?
0: Da, también creo que algo muy padre que, este, que mencionaste, bueno, medio mencionaste, fíjate, es que no solamente conoces música por la música que escuchan los demás, sino que conoces música por la música que hacen los demás. Entonces, Chance, tu primera aproximación al metal fue la canción de un compañero, ¿sabes? Y dijiste, ok, bueno, Chance yo no pondré una playlist de Spotify de metal pero tu canción está increíble y wow, y nunca me había fijado en pues todo lo, todo lo que implica componer algo así o un arreglo de este tipo bla, 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 Entonces en ese sentido está súper cool que también aprendemos o sea, suena muy cliché, yo lo sé pero realmente sí aprendemos mucho de, de nuestros compañeros, de la gente que, que nos rodea sin necesidad de que sean profesores o sin necesidad de que literalmente nos estén enseñando algo en el momento. Siempre estamos constantemente sacando de todos lados y creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que estamos estudiando arte al final del día. Sí, es una industria, sí, ya es ingeniería, ya es producción, ya es lo que quieran, pero seguimos lidiando con un arte al final del día. No es administración, no es contaduría, no es una actividad humana que hace que sostenga la sociedad, sino es una actividad humana que hace que el hombre se sostenga. O sea, entonces es, eso es increíble. Y pues bueno, para, para yo empezar a medio cerrar la, la entrevista tenemos también como súper importante la parte de, de pues los retos que, que a los que se han enfrentado, tanto retos en general como retos por ser mujeres, y no tanto por querer llevar esta cuestión al a pues lado del sexismo o al lado del feminismo, o sea, no lo queremos politizar tanto para nada, pero es una realidad que a veces, o sea simplemente el hecho de verte como te ves o de ser quien eres es un obstáculo. Es, esa es una realidad. Entonces, ¿tienen alguna historia de este tipo? ¿Han encontrado dificultades en el medio haciendo lo que quieran hacer por, pues, pues, por cuestiones que ya no tendrán que tener nada que ver? ¿Tienen alguna historia como de dificultades de este tipo?
4: Pues eh, yo cuando llegué a un estudio... Uh... Hace dos meses, hace un año, <ríe> cuando yo estaba en séptimo, que empecé, digo, ¿qué? octavo, creo que era octavo, que empecé mis prácticas profesionales y así, todo bien emocionante. Eh, Llegó un estudio eh, por acá en el sur y, pues, estaba, o sea, el estudio como tal es increíble, el ingeniero que trabaja ahí es increíble y el asistente que trabaja ahí es increíble, pero. Creo que, por ejemplo, ¿no? Tienen un montón de asistentes que están haciendo prácticas o servicio que simplemente pues, querían pasar el rato y se metieron como a ser asistentes del asistente. Y lo que pasaba era que yo llegaba y pues había como mucho men's spelling, o sea, de que eh, uno de los asistentes, me acuerdo que me empezó a explicar la consola, como de, ah, sí, es que esto es, el, es un patch bay y lo que viene de allá entra para acá, pero, o sea, un asistente, ¿no? Y la parte de todo, o sea, si se supone que el ingeniero era como mi supervisor, el que me iba a explicar todo, y llega y me ve conectando un patch bay y me empieza a explicar qué hace cada cosa, ¿no? Y yo así como de, oye, amigo, eh, yo estudié para esto, ¿no? O sea, y me gusta mucho y me la vivía en el estudio de la escuela y realmente no, es, aparte era una SSL, ¿sabes? Que es la misma que tiene en Rey. entonces me, o sea, pues la consola me la sabía de arriba para abajo y era como de, pues, yo sé qué estoy haciendo y yo sé qué hace, ¿no? O sea, solamente porque yo no había estado aquí, pues no significa que no, que no lo sepa, ¿no? Y después pues, te empiezas a dar cuenta de que no era tanto el que seas nuevo, sino que eres mujer. <risa> Igual, por ejemplo, eh, me tocaban desmontar por ejemplo, ¿no? Una batería o algo así. Pues era llevarlo a la bodega o cargar los stands y así, ¿no? Y pues digo, tal vez yo no cargo 10 stands de una, ¿no? Pero pues de tres en tres, de cuatro en cuatro, pues sí se puede, ¿no? No es tan complicado. Y pues me veía cargando este mismo chavo y era como de, no, 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 no tú no cargues para nada. Este, tú si quieres siéntate o ve a tomar agua, descansa, que no sé qué hiciera. como de, oye, <risa> o sea, son ciertas cosas que igual lo hizo, tal vez no como en mal plan pero sí me he topado con muchas de esas cosas que pues de alguna manera pues son cosas que pues es un poco machista ¿no? O sea, el hecho de que una mujer no puede cargar o de que una mujer no sabe cómo usar estas cosas o de que no puedo agarrar las guitarras porque no se me vayan a caer o esta es una guitarra de no sé siete cuerdas, tiene una extra porque las guitarras normalmente tienen seis ¿no? Pues es como de oye no me tienes que explicar todo yo también o sea yo estudié para esto y pues y justo el momento en el que llegó una mixer nueva una Allen Heat yo conocía perfectamente Salen en Heat y el asistente del estudio estaba viendo cómo mandaron los auxiliares. Y yo se lo expliqué. Y a partir de ahí, el asistente, el otro asistente, me agarró un hate así asqueroso. Y pues ya, o sea, son ese como tipo de cosas que me he topado. Que no nada más ha sido ahí, sino en foros en vivo y en otros estudios. Que pues, y pues si dices, como de bro
2: <risa> qué, qué fuerte eso que, que cuenta, Sofía. La verdad es que. Creo que personalmente no me ha tocado vivir algo tan fuerte. O sea, bueno, no, no de que fuera tan fuerte, de que como dices, a propósito, ¿no? Pero, pero son como pequeñas cositas que traen nuestra sociedad ya como en chip, que es muy difícil reentrenar tu cerebro para decir, a ver, tienes razón, o sea, ella sabe cañón, ya sabes, estudió para eso, ¿no? Y a mí lo que me pasa mucho es que en prepa, cuando yo decía que quería estudiar música, producción musical... Pues todos mis amigos, los que iban para ingeniería química, arquitectos, este, contadores, lo que sea, me decían como, ah, y un amigo que iba a estudiar medicina, me acuerdo que me dijo, ay, pues cuando, cuando te vaya mal, ahí me hablas, te doy chamba, ¿no? Y me acuerdo que me quedé así fría, ¿no? Y yo, o sea, obviamente una parte de mí quiso súper gritarle y así... O sea, me dio muchísimo coraje que nada más porque él quisiera estudiar medicina pensaba en su cerebro que iba a ser superior, ¿no? O sea, porque sí me está diciendo como de, bueno, ahí cuando, cuando estés batallando me hablas, ¿no? Cuando en realidad, a ver, todos las, todas las profesiones batallan, no porque seas músico. O sea, claro que hay, hay una dificultad, ¿no? Desde ser artistas, pero... Piensan que no lo sabemos, ¿no? Así como de que, que, que no sabemos que a veces puede ser complicado, ¿no? La, la vida de, de músico, de artista. Pues claro que es complicado, pero no porque sea complicado quiere decir que te vas a morir de hambre. Yo estoy completamente segura de que, de que si lo haces con pasión y buscas con diligencia trabajo, lo vas a encontrar. Porque siempre vienen cosas buenas para quien sabe, eh, como pensar que algo bueno viene para él, ¿no? Entonces, obviamente, que me haya dicho esas cosas, pues, me, me dolía muchísimo, y hacían, yo me acuerdo que hacían, que le hacían como mucho el feo, o menos, a los hombres que estaban en mi área, ¿no? O sea, en área 4 que querían no ser actores, o músicos, o pintores, o diseñadores. Era así como, ¿neta? ¿Vas a poder mantener un hogar así? O sea, no, ya sabes. Cuando dices como de, haber ver... Ya no, ya no, las mujeres no necesitamos que nos pongan así una bandejita con, oye, ¿qué crees? Te voy a mantener y tú puedes no hacer nada. Tú sí puedes ser artista, ¿no? Pero tú no, no, no. Lo, el hombre tiene que ser arquitecto, ¿no? Ese, ese tipo como de estructuras mentales donde, a ver, ahora ya no es una cuestión de quién mantiene a quién es. Vas a hacer lo que te apasiona. Si tú, siendo hombre, quieres ser artista, músico, lo que sea, la vas a armar y vas a ser súper fregón y claro que puedes mantener a una familia así, ¿no? Pero no es el concepto de tienes que mantener, entonces no puedes estudiar música o no, o sea, como ese concepto de, ay, no, no, o sea, como ¿a poco vas a poco vas a mantener una familia estudiando eso o tus artes, no? Entonces siento que, quieras o no, sí han sido, eh, creo que todas aquí tenemos una historia o de que escuchamos algo así, seguramente, estoy segura, eh, pero sí, digo, yo me he topado con ese tipo de comentarios, ¿no? O de personas que... Yo, yo yo por ejemplo, he intentado mantener mucho mi imagen de... Yo, por ejemplo, me siento muy incómoda usando ropa que no soy yo en el escenario, ¿no? O sea, como falditas muy pequeñas o escote. Y no porque esté mal, respeto a las mujeres que, que lo hacen y... ¿No? O sea, es, es cada quien como quiera, ¿no? Pero algo que me frustra mucho es que te obliguen a vestirte de cierta forma, por ejemplo, en el medio artístico, las cantantes, que, que las obligan a, a, a enseñar un poco de su cuerpo, porque entonces, si no, qué chafa, qué aburrido, ¿no? Y quieras o no, es un poco lo que sea, Carla, o sea, sexualizar a la mujer, o sea, es como de, a ver, puedo salir a cantar con una playera y unos jeans y voy a ser igual de talentosa, igual que si me pusiera una faldita, ¿no? No necesito tener una falda o, o algo, para yo cautivar la atención de los demás. Puedo cautivarla con mi talento, ¿no? O sea, puedo cautivar la mirada de todos con mi talento, no con cómo me veo, ¿no? Creo que así ha sido un estigma que, que ha costado romper, pero creo que tenemos que, que, que ayudarnos a, a romper un poquito más este estigma como de, de la sexualización de la mujer en la industria, porque ha sido complicado. Yo
1: justamente con ese tema me recuerda muchísimo a Adele, porque yo nunca me, me, me vi, o sea, como que nunca entendía y nunca me gustaba para mí misma ser esa cantante que pues se, se vestía con leotardos y como que muy maquillada y que tenía que hacer un showzazo y pues muy Taylor Swift, Ariana Grande, ya sabes. Y, y yo veía justo a Adele y yo decía como, me da esperanza para saber que no solamente tengo que ser ese tipo de cantante porque tú ves a Adele y sus conciertos son vestido largo, se ve increíble como ella quiere y no se mueve de un spot del escenario porque eso quiere y tiene su tacita de té al y le vale todo, ¿sabes? Y justamente, por ejemplo, Adele es una cantante que yo me atrevería a decir que el mundo entero de verdad reconoce como una gran, gran cantante y no es este... O sea, no, no se hace un show entero eh, como otras cantantes, ¿no? Y, y eso te da un poco de esperanza para saber cómo, ok, sé que no tengo que solamente ser este tipo de cantante y esto no es lo único que me va a moldear para ser alguien grande.
3: Sí, exacto. Bueno, es que me falté hace rato, pero quería dejar hablar a mi compañera porque... Y justo de lo que dices, o sea, creo que tienes mucha razón porque al final... Es como lo que mencionaba hace rato, o sea, lo que tú muestras es lo que la gente escucha, no lo que la gente siente más que lo que ve. Y, y un poco con la pregunta que, que hacía Carla, o sea, a mí también me pasó como, con, como a Dani que en mi prepa, o sea, de repente, o sea, realmente de mis amigos cercanos siempre tuve apoyo, pero al final de cuentas existe como esta idea, o sea, sí llegué a escuchar a un chavo que igual me dijo como no, de la música no se vive, te vas a morir de hambre, pero así directo, así, así en en seco y yo así de, ah, bueno, pasa a ver, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, la única manera que me quedaba de de, o sea, de demostrar que no era pues haciéndolo, ¿no? Al final de cuentas, pues mis papás me apoyaron, mi familia al principio pues lo saca medio de onda, pero al final de cuentas van creciendo contigo, o se van, o sea, algo que me he dado cuenta es que mi carrera me ha ayudado a mí mucho como a, a crecer, como expandir mi mente de cierto modo y a mi familia también, me explico, lo cual es como algo de lo que más agradezco, de, la, de, la, de lo que me dedico, como a darle como este tipo de arte como a la mente, no solo mía, sino de los que me rodean, porque realmente, o sea, tú ves gente más abierta, más feliz que cuando tú realmente tomaste la decisión de estudiarlo. Entonces, pues, o sea, yo creo que el reto estuvo... En, pues jalar para arriba, ¿no? A partir de que te trataron de jalar para abajo algunas personas, tú solo jalar para arriba. Y en cuanto a la parte como de, de ser mujer y así, o sea, realmente, o pues, sea, en directo yo creo que lo peor que me ha pasado, yo creo que fue en una entrevista con una banda que tenía antes de la actual, que estábamos como pregunt estaban preguntando como a, a ellos, eran puros hombres y yo, y les preguntaban, no sé, cosas de las guitarras que usaban, o sea, el bajo, lo que tocaban, y a mí cuando llegaron a preguntarme, solo me dijeron como de, ay, pues te escogieron porque estás muy bonita, o algo así me dijeron, ¿no? Como, o sea, no sé, se sintió más como insinuador de otro modo, y la verdad yo sí me enojé, pero pues no quería explotar ahí a media entrevista, entonces yo sí le dije como de, pues, o sea, yo creo que mis compañeros de banda no, van a, no me van a dejar mentir que realmente, o sea, independientemente de cómo me veo, la gente realmente en esta entrevista de radio no puede verme o sea es como pues, el talento que vieron en mí no lo que podía aportar y así o sea es como realmente lo más denso que me han como dicho o hecho pero fuera de eso yo creo que es como la o sea como el reto que en sí que he tenido y tengo tanto como o sea como baterista como productora y como o sea la parte que tengo de ingeniera porque también me gusta mucho estar en el estudio mezclando masterizando etcétera y, o sea, realmente muchas veces la gente cuando te ve, o sea, que vas a subir a un escenario y que eres mujer, o sea, lo primero es que te dicen es, ah, tú eres la cantante. Le dicen, no, yo soy la baterista. Entonces se sorprenden. O sea, de cierto modo no sé si sería como tal como un tipo de discriminación. O sea, simplemente es como no están acostumbrados a ver eso. Entonces tanto, o sea, tanto al subirte al escenario como en el estudio, al manejar la, la consola, al manejar la compu, lo que sea, es como que se sorprenden y ponen más atención. Y yo creo que el reto o sea, los retos que más he tenido en cuanto a eso es como el que en mis manos, en ese momento que ya tengo la atención e incluso la incredibilidad de la gente es demostrar, o sea, por todas mis compañeras que se dedican a lo mismo, que sí existimos, ¿no? y que sí se puede, entonces realmente o sea, eso como que me impulsa y me reta a hacerlo mejor a hacerlo bien, a demostrar que puedo porque en sí, o sea, si, si se quedan una buena idea de que había una baterista que tocaba súper chido o, o esta morra que la mezcla le quedó increíble, o el máster, o, su, su, o sea, tuvo un control absoluto en la sesión de grabación, o sea, ya en su mente está como esta semilla de, pues, o sea, existen estas mujeres, o sea, que también pueden, que es lo mismo, que no, o sea, no es, son menos por ser mujeres, o sea, al final es una industria de hombres, no porque solo ellos puedan, sino porque son el 97% de de la industria, que al final de cuentas pues en nosotras está como este reto de equilibrarlo ni siquiera peleándonos o ni siquiera gritando lo que sea, simplemente haciéndolo y demostrando para que más mujeres no nos vean y digan como guau, esta morra ¿qué onda, esta morra ingeniera cantante, baterista, o sea productora, es como le va bien la gente la respeta, la admira, pero yo también puedo y al final pues creo que esa sería como mi enseñanza a lo largo de los años, o sea no enojarme o sea, no se enojen si a vivir algo así. Tanto si les dicen como no se puede en sí por la carrera o como no se puede porque eres mujer, es como, o sea, realmente el cambio está en, en tu, hacerlo. O sea, al final de cuentas que no te importa lo que te digan, tú haz lo que sabes hacerlo y lo que te apasiona y vas a cambiar como la mentalidad, aunque sea un poco de la gente que te vea y de la gente que quiera ser como tú. Y ya, muchas gracias. <risa>
4: Siento mucho que esto pasa mucho, o sea, que esto es muy útil, como a la gente que va entrando a REC, que, bueno, las últimas eh, generaciones, digo, no sé ahorita eh, con todo lo de la pandemia, cuánta gente ha entrado y si hay muchas mujeres y así, ¿no? Pero justo en las últimas generaciones que entraron a REC como preapocalipsis, eh, ya había muchísimas mujeres, ¿no? Pero de todas maneras, creo que hay muchas mujeres dentro de... Muchos hombres, ¿me explico? Es una generación muy grande y sí han entrado muchas más mujeres, pero sigue habiendo como, pues, sí, sigue habiendo muchos más hombres, ¿no? Y en primer semestre tú llegas, bueno, por ejemplo, en mi generación, no me acuerdo cuántas mujeres entramos, ¿no? Pero nos graduamos justo en diciembre nosotras tres. Eh, Dani y Moreno, casi yo, ¿no? Pero, pues, justo... Todos nuestros amigos y todos nuestros demás compañeros en prácticamente todas las clases fueron hombres, ¿no? Había clases en las que yo estaba con cas, pero ya en mis clases como de ingeniería, sobre todo en ingeniería, por ejemplo, pues ya era yo con otros cinco o seis hombres más, ¿no? Y pues justo como que sí... O sea, al inicio, tú que vienes como de una prepa donde, pues, hay prácticamente el mismo número de hombres como mujeres. A veces en algunos grupos hay más mujeres y así, ¿no? O sea, está como más variadito. Pues sí, como que está un poco intimidante, ¿no? O sea, entrar como una carrera así en producción. Siento que está un poquito más variado, pero tampoco creo que haya así muchísimas mujeres más. Pero pues justo, o sea, es eso, ¿no? O sea, de no, o sea, siempre va a haber comentarios que igual las personas, bueno, los hombres, <risa> o incluso entre mujeres, ¿no? Que son comentarios que pues llegan a ser machistas, pero no lo dicen como con el afán de ser machistas, sino como porque pues tú has crecido así, ¿no? Como el de esto, esto de que las mujeres no deben cargar, por ejemplo, cosas así, ¿no? O Pues sí, ciertos estereotipos que tienes, pero pues justo no tienes que dejar que te afecten ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que tú puedes dar lo mismo o incluso mucho más que tus compañeros y no tiene nada que ver con tu género, ¿no? Entonces, justo creo que, o sea, como mi comentario como a la gente nueva de REC, justo es ese, ¿no? O sea, que no te afecten estos comentarios y no tener miedo a que todos tus compañeros son hombres y pues justo como demostrarles que tú puedes dar como lo mismo, ser mejor que ellos y pues demostrarlo con tus acciones, ¿no? Que era lo que decía mi amiga, compañera, Cassandra. <risa>
0: Creo que eso es algo que también está cambiando mucho ahorita. O sea, no, no solamente como del lado de los hombres de aceptar que una mujer puede saber y hacer tanto como ellos, sino también del lado de las mujeres de saber que, ah, pues me puedo ir a estudiar y, y está bien, no hay problema. Me acuerdo mucho um, de hace como 10 años, ya tiene un ratote, Alternative Press hizo como una encuesta sobre por qué había tan pocas mujeres como en la escena, en, en la música. Y la respuesta realmente fue que las mujeres no querían ser el rockstar sino que las mujeres querían andar con el rockstar entonces eso se me hizo como un eye-opener enorme, así enorme, porque, o sea, sea una cuestión social, sea una cuestión de mentalidad que tenemos ahorita, o sea, pues realmente sigue siendo una decisión de cada quien si pues yo me voy a hacer otra cosa y nada más quiero estar jangueando en el backstage y lo que sea, pero realmente hasta ahí llegábamos, por decirlo así, como que hasta ahí llegaban las, las opciones de voy a salir con el guitarrista y por eso voy a estar en los shows y por eso voy a estar medio en el medio, lo que sea pero sea realmente agarrar y decir es mi proyecto, es mi show, es mi lo que sea o sea, realmente no lleva tanto tiempo de estarse dando um, este, por ejemplo, entre las influencias que ustedes mencionaron pues la influencia más grande para mí fue Hayley Williams y es justo esta premisa de yo no quiero ser una cantante solista yo no quiero ser, o sea, aquí super pop y estarme desvistiendo en el escenario yo quiero salir con mis amigos a tocar rock, ¿sabes? Y, o sea, ya van más de 10 años de eso y en su momento, pues, o sea, todo el mundo uh, básicamente fue como de, ah, sí, Hailey, porque ella fue la que agarró y dijo, ok, lo voy a hacer. Obviamente hay muchísimas otras mujeres en la escena, muchísimas mujeres en la música, en la industria, pero es un cambio que hemos visto realmente en los últimos 10 años, por decirlo así, desde, o sea, los 2000 para acá que se empezó, a dar cuando realmente la industria lleva más de 50 años atrás, ¿no? Entonces creo que también es este cambio de chip que estamos teniendo las mujeres a decir, ah, yo también puedo participar en ello, yo no tengo que estarlo viendo desde el ladito, ¿no? Um, bueno, ya Frida mencionó a Adele, por ejemplo, pero, pero Dani, Casi y Sofía, ustedes tienen como influencias así este tipo, así que las hayan visto venidas y dijeron, yo quiero ser como ella, algo, algo por el estilo. Porque sé que realmente tiene muchas influencias hombres, pero aquí estamos tratando de alzar el hecho de que sí podemos. a las a tipo Segunda Guerra Mundial, algo así. So, que, que, ¿Quiénes han sido como estas personas para ustedes?
3: Bueno, si quieren yo empiezo. <risas> las vi pensativas. O sea, yo creo que sí, como dices, o sea, sí. desde chiquita mis influencias pues también han sido hombres y así, o sea, como tal cuando me asenté a pensar en una mujer, o sea, es una baterista que se llama Metal Cohen, no sé, algunos la conocerán, o sea, yo creo que sobre todo los bateristas, que es una chava que desde hace muchos años sube videos a YouTube tocando metal, o sea, realmente no soy como súper fan del metal, pero a mí me encantaba ver como todo lo que hacía, ¿no? Y que la gente le hacía caso, que tenía un buen de likes, seguidores, todo... Entonces como que siento que ella me inspiró mucho a decir como, pues sí, se puede, ¿no? O sea, es, es, está padre y, y muy padre y todo. Y fuera de bateristas, yo creo que abrirla Lavigne también sería de mis mayores como influencias porque yo soy, o sea, estoy como súper obsesionada con ella desde que, o sea, no sé, desde el, sus inicios, yo creo, porque incluso mi hermana mayor la escuchaba y desde ahí viene el gusto. Entonces empezó como en mí esta idea de que pues existen las morritas que están en la música que están en el punk o en el rock y luego empecé a conocer más o sea, últimamente yo creo que de las mujeres que más me han inspirado son como unas con las que estoy en un grupo que se llama Energía Nuclear que yo entré porque tenía una maestra de canto porque intenté, intenté tomar clases solo estuve como cinco meses la verdad, se me hizo muy difícil pero, o sea, yo creo que es de, la clase, de las clases que más me han dejado porque mi maestra me metió en un grupo que se llama Energía Nuclear que tiene como 200 mujeres músicas de ahí salió que, o sea, tuve la oportunidad de tocar en el Palacio de los Deportes con Mon Laferte gracias a este grupo, y entonces a partir de ahí como que siento que mi empoderamiento como mujer creció muchísimo porque mis influencias literalmente, o mis personas que me inspiraron, se convirtieron en todas ellas, porque ves todos los días que comentan cosas que hacen, cosas que, que dicen, que fuimos todas juntas a, a la marcha de, de marzo, que todas te apoyan, te escuchan, te comparten, entonces creo que realmente... O sea, hasta que llegué como a este grupo, me di cuenta de que, de que existimos, ¿no? De que estamos en la industria, que como yo hay otras, mínimo, otras 200, y es mínimo porque sé que es, este grupo es como un 10% de lo que realmente hay en México, ¿saben? O sea, me di cuenta que hay otras 200, o sea, haciendo lo mismo y creando, y productoras, ingenieras, bateristas, todo. Entonces creo que ellas, o sea, realmente, si si tuviera que decir como uno de los nombres, o sea, no diría un nombre como tal de esta persona me inspiró, sino como que estas 200 mujeres y todas las mujeres que veo como que son mis amigas o que no lo son, o que me encuentro en redes o en Spotify, o sea, que, que realmente lo están logrando y están como luchando por lo que quieren, o sea, son las que me inspiran a yo también hacerlo y a encontrar mi lugar en la industria. Entonces está bonito eso. Gracias.
2: Pues yo también, como hice cas, pues igual crecimos como con mucha influencia de boy bands y así, o sea, yo era súper, de que y así, súper fan, así con mi almohada de One Direction, ya sabes, súper <risa> fan, y yo crecí, y yo dije, wow qué padre, o sea, el escenario, ¿no? Como que ahí me fui eh, como maravillando de la música, y yo me acuerdo cuando vino Ed Sheeran a México, lo fui a ver eh, al Palacio de los Deportes, que digo, eh", pero en cuanto a música, o sea, el show era él solo, ¿no? Con su pedalera, su guitarra, y se armaba su show él solito y prendía cañón. Entonces yo me acuerdo que decía, wow O sea, ¿qué cañón tú solito lograr este ambiente, no? O sea, sin músicos, sin nada. Lo único que sale a un chavo a cambiarle la guitarra, listo. Pero él hacía todo su show, ¿no? O sea, rockeaba, literal rockeaba. Y cuando fui creciendo más, sí, ahora tengo una gran influencia, no sé si ustedes la conozcan, pero se llama Lian La Es una cantante espectacular, es mi cantante favorita La amo, la amo, la amo, la amo De verdad, yo creo que cuando venga a México Y si no viene, yo voy a ir a verla donde sea Pero ella se para Con su guitarra Y ni quien la pare, o sea, toca increíble No necesita músicos, así de Ya, yeah, aquí estoy Yo toco, yo canto, yo mi micrófono Yo aquí soy bien fregona o sea, Sus outfits increíbles, su pelo así Su afro, o sea De verdad, todo lo que ella es Yo digo, wow ¿cómo toca? O sea, ahora tiene un talento musical porque no solo canta bonito, entiende musicalmente lo que está haciendo y ella se para sola en un escenario y la rompe, ¿no? Entonces, es una gran influencia para mí porque además de que hace un género lo que yo quiero, ¿no? Eh, su forma de ser artísticamente hablando que no dependa de otras personas que digo, está padrísimo, ¿no? Tener como tu banda, ¿no? Pero el hecho de, ¿sabes qué? Soy solista, pero si un día por algo mi guitarrista no llega, mi pianista no llega, mis coristas decidieron no venir, ¿sabes qué yo voy a salir al escenario con la misma seguridad a tocar y son mis rolas y la rompo, ¿no? Entonces, ha sido una influencia muy grande para mí, Lian Lajabás, y es mi cantante favorita, sin dudarlo ni un poquito. <risa> o sea, yo la amo y es una gran influencia para mí. Y, pues, digo, otras... Yo también crecí con Abel, ¿no? O sea, como este tipo de... De, de voz que tiene ella me, me impresiona, ¿no? O sea, como que siento que hay mucha variedad dentro de la industria y, y creo que cada artista que, que vamos escuchando nos inspira algo, ¿no? O sea, no es como que hay eh, esta persona o este artista quiero ser como él, ¿no? O sea, también oh, o sea, ser tu persona, ¿no?, auténtico, pero claro que cada artista que va entrando a tu vida te va dejando como un cachito, ¿no?, así como de órale, eso que hace con su guitarra está padrísimo, o esas armonías, o ese coro, o esa seguridad, lo que sea, y te vas llenando y vas haciendo como un back padrísimo, y creo que eso es lo que me ha pasado estos últimos años, pero, Leal Javas, es mi top en la vida.
4: Uh, yo mmm, No sé, es que está complicado Yo no fui nunca de boy bands ni nada Entonces no puedo entrar como por ahí Pero eh, creo que de chiquita Sobre todo, o sea, chiquita, chiquita eh, Una de las mujeres que Como de las primeras mujeres que empecé a escuchar Y así que siempre admire mucho Creo que fue Annie Lennox <ríe> Sobre todo, todo este look como andrógino Raro que tuvo siempre Y de pasar de una banda dúo A decir como de, no, yo puedo yo sola ¿Sabes? Y llegar a hacer Annie Lennox, creo que es algo que en serio amo o sea yo la amo <ríe> y de ahí creo que no, a mí me gusta mucho el post hardcore y justo como como punk extraño y así ¿no? entonces justo Hayley Williams o sea yo siempre fui fan de Paramores y soy extremadamente fan de Hayley Williams y por ejemplo, no sé, bandas tipo uh, Tonight Alive, que también tienen como que la cantante es mujer, cosas así era como, wow, y pues es increíble y por ejemplo, como en esta parte como de post-hardcore, pues hay una banda que se llama Marmosets y pues justo la cantante hace como pues un screamo, ¿no? <ríe> que pues es como súper extraño, digo, en el género yo antes cuando me... Bueno, me sigue gustando mucho el género, pero cuando empecé a consumirlo, pues realmente casi todas las bandas de post-hardcore que yo conocía pues eran hombres, ¿no? Y de repente llegó Marmosets a mi vida y fue como una mujer empoderada, ¿no? Y dije, no, de aquí soy. Entonces, pues creo que, creo que ellas cuatro han sido como ídolos. Y bueno, ahorita estoy como muy clavada con Dua Lipa porque amo mucho a Dua Lipa. Justo... Eh, terminamos casi yo nuestra tesis el semestre pasado y pues un poco la tesis iba eh, una parte de la tesis iba como muy dirigida a mujeres en la música y como el reconocimiento que había y así pues justo hice como toda esta investigación bueno, hicimos esta investigación enorme de pues, un montón de mujeres a lo largo de la historia de la música y o sea en general creo que las que pusimos son muy pocas no o sea, creo que hay muchísimas mujeres que han dejado como su granito de arena pero creo que sí, o sea, Annie Lennox y Dua Lipa que fueron las que pusimos en, en, en la tesis son las que más admiré de todo y las amo,
1: siempre, por siempre Muchísimas gracias a todas por compartirnos sus, sus pequeñas y enormes heroínas y modelos a seguir creo que también es muy importante como mujeres darles esa visibilidad a otras mujeres y saber que estamos apoyándonos unas a otras y creo que quería juntar un poco de las ideas de las que hablamos hoy y, y, y agradecerles por todo lo que nos han contado, por todo lo que nos han dicho y realmente por abrir como, no nada más su corazón, pero realmente su, usar su voz para, para, para hablar de todos estos temas eh, y empezarlos a cambiar. Y como dice Cass, sí es haciéndolo y es este, aventándonos a, a cosas nuevas o a cosas que a lo mejor no tengamos eh, totalmente la confianza de que podamos ser exitosas o no, pero igualmente intentar. Y, y quería como terminar con este mensaje que creo que quiero que sea muy claro, que lo más importante como mujeres es no escondernos, no tener miedo a ser alguien diferente que lo que otra gente quiere que seamos, ser auténticamente nosotras y, y apoyar a otras mujeres a que lo sean. Este, impulsar a que hagan lo que quieran hacer, sea cantante, sea baterista, sea ingeniero, sea administradora, o sea, lo que sea que haya que quieran hacer, no esconderse para nada y ser, un, ser ese ejemplo para otras mujeres y decir, si puedes, aquí estoy yo para para enseñarte que puedes hacerlo si yo lo pude hacer tú también y no hay ninguna barrera que te lo quite más que tú misma. Y más que nada también creo que es muy importante en la industria de la música porque no hay un solo rol en la música para las mujeres. Están todos disponibles, están todos abiertos. Escoge lo que quieres ser así como Barbie, <ríe> pero realmente sí sé lo que quiere ser. <ríe> y este están todos abiertos, no tienes que solamente ser una cantante o una, este, una baterista, alza tu voz y, y sin importar lo que los que están a, a, este, atrás, adelante, al lado de ti, lo que sea, tengan para decirte, tú te haces tu propio rol, tú te haces tu propio lugar, tómalo y toma tu voz y, y sé fuerte porque sí puedes y tienes eh, a, a millones de mujeres al lado de ti que, que te van a estar apoyando igual. Entonces, creo que eso quiero que sea un mensaje muy, muy, muy claro. Y aquí estamos las mujeres para apoyar a otras mujeres también.
0: Es una muy, muy buena conclusión. También nada más me gustaría meter como punto extra por lo que dijo Sofi, El mansplaining tiene que acabar. Por favor, gente. Es hora de que se acabe eso. Um, pero ya, y ojalá esto que llevan escuchando ya, pues, una hora en este punto, les, les haya servido como para, o sea, tanto hombres como mujeres, porque, pues, o sea, no es que este programa haya sido dirigido únicamente para mujeres, no, no va por ahí. Nos estamos dando un espacio, sí, para hablar de, pues, o sea, una minoría, inevitablemente somos minorías, sí o sí, o sea, ese es un hecho dentro de la industria en la que estamos participando, pero eso no significa que únicamente le estemos hablando a mujeres aquí, o sea, de la misma manera en la que... Um, hay áreas en las que las mujeres no son tan reconocidas, pues hay áreas en las que los hombres no lo son, como dijo Dani o sea, si tú quieres ser bailarín, pues te van a ver feo y eso tampoco está bien es, es exactamente lo mismo entonces creo que este episodio más bien sirvió como pues una reflexión de cómo vamos mejorando como sociedad, como individuos, aceptar que realmente quien sea puede hacer lo que sea. Ya no existen este tipo de roles, ya no existen este tipo de responsabilidades de proveer o de ser lo que alguien más quiere que seas. Entonces creo que pues aquí tanto Dani como cas como Sophie son muy buenos ejemplos de que solo sé fiel a ti mismo en ese sentido. Completamente completamente. Bueno, y no, ni siquiera solo en ese sentido, o sea, sino en cualquier sentido posible, en cómo te quieres ver, en qué te quieres poner, o sea, toda la cuestión que ya platicamos de que si tienes que salir a un escenario, tienes que poner maquillaje y usar escotes y falas, no, o sea, ponte unos jeans rotos, ponte una playera que te quede grande, no te pongas zapatos, sal descalza si quieres, no importa, ¿sabes? O sea, creo que, um, creo que estamos en un muy buen momento justo para empezar a compartir todas estas cuestiones y realmente abrir la ventana a todas las demás que siguen de darse cuenta de que no tienen que encajar en una cajita para poder ser parte de algo entonces Dani, Cass Sophie, muchísimas gracias por haberse tomado ese tiempo para platicar con nosotras, para compartir sus experiencias para compartir sus dificultades y tanto las cosas que han aprendido absolutamente todo, estoy segurísima de que a más de una persona allá afuera le va a servir escuchar todo esto Así que, pues ojalá las podemos tener más adelante en el podcast de nuevo, probablemente hablando de nuevos proyectos que saquen, cosas así. Muy emocionadas para ver qué sigue para todos los proyectos de REC, no solamente con mujeres, en general proyectos de REC. Y pues bueno, como dije, Casi y Sofi ya no están en REC, pero Dani ahí sigue. Entonces te estaremos viendo más seguido y pues obviamente Casi y Sofi siempre tienen un espacio aquí en el podcast, en la comunidad REC. Todos siguen sigue siendo parte de la familia, por supuesto. Y pues, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí escuchando, a todos ustedes que siguen el podcast. Esperamos todos que tengan un, una fantástica noche, fantástico día, sea, cual sea la hora que esté escuchando. Pues yo fui Carla Ávila, Frida me acompañó. ¿Algo más que quieras decir, Frida? Despedirte en tu primer programa oficial de Live
1: Room. Nada, <risa> 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 no, muchísimas gracias por escuchar. Y este bueno, que sea... Que sea los primeros pasos para algo muy padre, con todas en sus proyectos y, y en el proyecto de liveroom eh, Solo les diría que, que esténse atentos, van a venir cosas muy, muy, muy padres y súper educativas y súper este, este, bonitas. Entonces, <risa> nos vemos. Uh -huh.
3: Mil
2: gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a todos. Mando un abrazo a todos. escuchan sin COVID, obviamente. Es con Susana a distancia. Muchas gracias. Síganse cuidando,
0: <ríe> por ah, favor. Sofía Sophie. Sophie está sin corazón con sus manos. <ríe> <ríe> bueno, muchas gracias a todos. Nos escuchamos después.